0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！打工
1: 人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带
2: 薪摸鱼
1: ，我是扑扑猫，我是晴朗，我是今天的嘉宾兼主播东东。今天很高兴能来做客带薪摸鱼，感谢东东今天的到访啊！其实东东也是我们节目的老朋友了。那东东之前在我们另外一档超二点五万人订阅的播客节目《身边人》给我们分享过自己的故事，也给我们分享了不少旅行出行的干货。对这期节目感兴趣的话，也可以点我们的 show notes 或者评论区回听东东的那个单集
2: 。对的，东东不仅是快消大厂的职场人，而且他副业也有在稻草人做领队。那他有去过四十多个国家，带领七百家的朋友去看世界。今天又和东东见面了，就很开心。而且最近就是文旅大上分嘛，所以大家旅游特别火，就可以跟东东来取取经。
1: 哇，去过四十多个国家，那国内的话应该也去过很多地方。那下面我们就直接开始今天的摸鱼环节，我们直接来帮鱼友们嘴替。来问问东东，春节到底去哪里玩？怎么玩才能够更尽兴？那第一个问题就是，过年期间我们如何去买到便宜的机票和订到性价比比较高的酒店呢？
3: 我自己觉得，其实过年的话，当然要提前做准备了。现在做准备可能稍稍有一点点晚，但是也没关系啊。我我首先分享一下我自己的话，其实平常都会提前两到三个月去做这个准备。尤其是过年之前，不是我们就会有电商的大促嘛，有双十一、嗯、双十二。其实，在那个时候囤一些机票呀、酒店呀，很划算的。而且很多东西就是你没有用的话是可以囤着，然后到时候核销不了的话可以退掉的。所以这个是我的一个小方法。但如果现在还没有计划出行的小伙伴呢？其实我觉得可以看看，就是直接就是打开飞猪，然后或者是携程，然后看看那边有一个特价机票的环节，就看看最近有没有一些什么机票是打折的，就可以随买随走，也是蛮不错的，会
2: 有意外的惊喜。听起来就感觉像飞行盲盒一样，可能会有一些新的碰撞在，就感觉还挺有趣的。对在没有听播客之
1: 前，我不知道原来这个世界有那么多的批人。可能就是我们真人的话，提前两三个月会去订机票。但是我周围很多朋友，他们真的就是有那种开盲盒的心态。他可能突然想到，诶，我今天家里头拜完年了，我就是想去隔壁的省市去看一看。他可能立马就会想去订更便宜的机票。所以刚刚东东提到的去飞猪上去看特价机票，我觉得这也是一个不错的方法耶。嗯，我还有一个是因为我
3: 也在旅行社做兼职嘛。我们其实平常如果不知道去哪儿的时候，也可以搜搜这种像稻草人旅行啊，或者是其他的什么游侠客啊，或者任何的一个那种旅行社的平台，然后去可以搜一搜，看看他们有没有什么那种简陋的，还有一个两个名额的那种也可以。因为其实旅行社他们都会提前半年到一年做这个规划跟采购，就不会因为过节然后而导致这种房价上涨，他们会提高他们的价格，他们价格相对来说比较固定，有时候还真能捡到。一些漏的
2: 啊，所以平时看到，比如说有一些尾单呀这类的，算是正常的价格是吗？就是他不会有额外的一些套路
3: ，就有可能是他提前半年就已经把这个酒店已经定下来了。那到过年的时候，可能其他的酒店已经涨价了，翻倍了，但是他那个其实因为是提前定的，所以其实并没有涨价
2: ，那就很划算、啊。那说到这儿，我就想问一下。自己最近也在做规划嘛，然后也有很多鱼友在问，就是说要不要提前就是安排五一或者十一的出行，感觉就是早点买机票的话可能会更划算。因为我之前有在同城旅游实习过嘛，房价区间可能会在提前一个月的时候会做一下那种上涨，但是提前几个月买的话，它可能就是平日的价格，所以就感觉还是比较划算，是不是这样会更好一些？我觉得其实想去的地方可以囤一囤，
3: 然后囤着你只要不核销，然后是那种可退的话，到时候就可以退。然后包括后面如果它真的价格跌了，你还可以把之前买的退掉，然后重新再买一个
2: 。哦，这个很划算。哎。你说这个，我感觉我想到，因为我每次我都以为这种特价套餐呢它是不能退的，但是如果可以退的话，那确实是多一种选择，就能给自己做个保底，还是挺划算的。我记
1: 得好像有一些特价的，它是在一个时间段内是不允许退改的吧？如果说你是在非这个时间段去退改的话，好像也可以退个百分之八十，甚至是百分之百的都给退掉。就是我觉得要买的时候要看清楚，它每个东西的条款是不太一样的。但是有的时候计划是赶不上变化的呀，也不知道可能就突然感冒了、假流了，就可能不能去这个地方玩了。我觉得这样也挺可惜的。嗯，那还有一个就是可以买一个那退票险
3: ，呃，买票的时候他会给你有一个退票险的一个选项，但是他不能退很多，他基本上就是比如说你出发前的四十八个小时之类的，你如果退票的话，你可以退掉可能这个票的百分之五十，就是基本上可以挽回一些你的损失。
2: 它那个退票险会不会有一些限制啊？比如说是因为什么天气原因不能飞了，这种原因去你去退票是可以帮你退的。如果因为个人一些原因，它是可以帮你承担这个损失的吗
3: ？呃，个人的话有一些也是可以的，只不过它的那个比例会低一点，有些三十，有些五十，就是你不可能说
2: 全部的钱都退回来，但是好歹可以退到一些，挽回一些些损失。我现在觉得特别好的，是因为最近不是很多这种免签的政策嘛，然后我现在觉得就是出国什么的也都很很划算、很方便。
3: 嗯嗯嗯，我也觉得，我是过年的时候就是要去新加坡，然后就刚好等到了免签，还挺高兴的，就省了一笔钱
1: 。你们刚刚说新加坡，好像泰国也是跟我们中国互免了吧？今年春节应该有很多人会去东南亚去玩。哎，那你会不会觉得，就是大家都扎堆的去新加坡、去泰国或者去，甚至是去马来西亚？那我们还有必要去这些城市吗？因为怕去那边也都是中国人人挤人的
3: 。对，我觉得新马泰都是在今年给我们国家的人给到了免签的政策嘛，今年应该我觉得应该人蛮多的。而且那个免签政策一出来之后，我就发现机票跟酒店的价格都上涨了，所以今年肯定去的人是不少的。
1: 那这时候如果反向操作去东北的话会好一点吗？因为前段时间不是哈尔滨火出圈了吗？快手和抖音，虽然我不看抖音啊，但我同事他打开抖音就是哈尔滨，什么南方小土豆，我感觉我自己都可以背出来那些话术了。还有在此之前呢，是山东的淄博特别的火。嗯、呃，南方这边的话，可能就是长沙很火。那这些网红城市的话，还建议我们过年的时候去玩吗？我觉得吧，其实这种网红城市啊，如果你不是有这种
3: 泼天的富贵或者泼天的耐心的话，其实我个人觉得还是要慎重。因为我之前会一直刷那个小红书嘛，我就看到哈尔滨今年就火出圈了，因为东北很流行那个去大澡堂子搓澡，然后他们哈尔滨那边、啊、都搓不过来，对，连搓澡的师傅都不够用了，<笑>要从吉林那边借掉搓澡的师傅，要不然你得在澡堂子里面等大概两三个小时都搓不到你。然后包括他们那个冰雪大世界的那个网红的滑梯，要排六个小时才能滑一次那个滑梯，六个小时。
2: 因为东北三省嘛，就是黑龙江呀、吉林，然后辽宁。其实我也。建议大家可以去看看，比如说吉林呀、啊，或者是沈阳、辽宁啊这些地方，其实也有这类的特色。比如说像长春，他们也有冰雪大世界，然后排队可能没有那么久。我作为北方人，我真的对北方的任何一个冬天都不感兴趣，但是我还是想安利大家可以去体验一下，因为我看到就是他们网传说，哈尔滨可能过年期间还会有大动作，然后都有一些新奇的体验。如果南方人没有感受过北方的冬天，想要去体验一下，我觉得还是可以去体验，而且那边对于就是物价、啊、管控什么的，我感觉还是比较合理的。东北是有自己的货币体系的，
3: 比起我们货币来说，肯定还是便宜了不老少。<笑>是的，但是还是很担心哈尔滨就根本就买不到票。其实我觉得像去去像你说的去去吉林啊什么的还蛮好的。像我我记得我前两年就是去吉林，然后还有延吉，就是去做那个冰漂。因为我们像我们这边南方，就是有正常的那种漂流嘛，就夏天的时候会湿身那种漂流。他、嗯、们那边有东漂，就是可以看到这个坐坐在那个河道里面，你就坐在皮划艇上面就可以看到雾凇，特别特别的美。是的，嗯。然后包括像延边也很有这种少数民族的风情，然后吃的也特别好吃。
1: 我妹妹她在去年春节的第三天，应该就是初三，跑到延吉去玩了。她跟我说是韩国的平替，虽然我没有去过延吉，但我去过韩国。但是我在韩国更多感受的可能就是夜店啊，还有那种大家晚上不睡觉的风潮。那延吉会不会是一个不夜城呢？东北不就是什么大金链子、小烧烤，就是基本上就是烧烤文化
3: 还是很盛行的。晚上还是，尤其像夏天，街上还是会有一些人的。那冬天可
2: 能就是太冷了。除了这些城市的话，我想问一下东东，就有没有推荐这种，比如说春节去的小众城市？因为有很多朋友，他们可能也不想回家，回家可能会面临催婚这种压力，那他们想自己一个人出去旅行，有没有这种国内的一些小众城市安利给他们的？嗯，我觉得今年
3: 就是我没有机会去啊，但是我知道今年的话，藏历的新年跟我们中国的我们农历的新年是同一天，所以其实如果今年有机会去拉萨或者是去西藏的任何地方去过个年的话，体验应该很不一样。我觉得如果是想要嗯暖和一点的过这个春节的话，其实我还挺推荐。涠洲岛，你们有听过吗？
2: 广西涠洲岛，对吧？对，在广西。这个我也听过，在我的那个清单上，待出行的清单上。他们说那边的就是海鲜啊什么的，就是比较便宜，是吧
3: ？对，广西的海鲜蛮便宜的，一打生蚝可能也就十来块钱这种价格。然后涠洲岛，因为它是一个火山岛嘛，所以那个上面会有火山的地质公园，然后包括有这种海水侵蚀或者是火山喷发留下来的这样子的一些断崖，就非常非常的好看。然后我觉得那边也是这几年好像还蛮火的一个地方
1: 。那江浙沪这边有没有什么比较小众的城市啊？
3: <笑>就是火车能直达的是吧？我自己还挺喜欢衢州的，因为我前段时间刚去过衢州。如果喜欢吃辣的话，我很推荐衢州，因为那边是三省的交界，所以它的食物就是等于说可以吃到不同地方的这种辣
1: 。衢州鸭头是吧？因为我有个好朋友就是衢州人，他每次都跟我说我又去吃衢州鸭头了，然后我才发现原来上海也开满了衢州鸭头，我才知道浙江的这个地方是比较喜欢吃辣。它好像离江西的上饶玉山好像是一山之隔，所以那边的饮食会跟我这个江西人，我们老家人吃的会比较的相似。那我想问一下，刚才东东你也提到了，你今年春节的话，你会去新加坡玩是吗？那你觉得出国玩的话，会比国内玩更划算吗？啊、呃，我是带我爸妈去的， oh. 嗯
3: ，因为我爸妈想要去一个暖和一点的地方，所以我就是去了新加坡。我觉得去新加坡的话肯定不会，因为新加坡整体物价真的非常非常高，就是你在国内的一个五星的酒店可能五六百，然后到新加坡都得要至少翻个两三倍。就一千五左右的这样子的一个价格，就是同样级别、同样品牌的一个酒店，就基本上都很贵，然后吃的也很贵，就什么都很贵。我觉得新加坡肯定是比国内要贵的。对，如果要是去马来西亚或者东南亚其他的地方，印尼啊，或者是泰国啊这些，就基本上的话，其实像吃啊、住啊，基本上都能比国内要便宜一些。国内主要是指这种一线城市。
2: 那我感觉，反正就是马来西亚和泰国，我今年也想去一下，就看假期能不能安排开了。因为我感觉就免签会很方便，而且它整体消费没有那么高的话，就是是可以接受的，感觉性价比会比较高。那我想问一下东东，你在这种旅游期间有没有一些好物或者这种工具可以给我们推荐一下？因为我过年要去
3: 新加坡。为了省钱，买了一个廉价航空，买了那个亚洲航空。然后呢，我的行李额度基本上就只有七公斤
0: 。哦、oh. ，我我
3: 最近就一直在想，我怎么样能把我的东西带上飞机？因为我的行李箱我称了一下，就三公斤了。然后我还想带我的笔记本电脑，因为万一要加班什么的，就一点五公斤。加起来我就只剩下两点五公斤的额度了。然后就在想，怎么样才能带上飞机？然后最近就查了一下，小红书上很火的是一个钓鱼马甲。
2: 钓鱼马甲是什么东西啊
3: ？就是那种呃，身上有很多个口袋的那种老男人的马甲，
2: 属、哦、于那,、那个那个、那种背包是吧？呃，就是摄影师、哦、穿,
3: 的穿的那种、嗯。哦，我知道，穿的衣服。对，然后它后面会有一个那种魔术扣或者是拉链，你可以把你的电脑塞在你的后背，藏在那边。然后你身上的那几个口袋你就可以放你电脑充电器啊、手机充电器，就那种很重的东西，就大概有四五个口袋你就可以塞满它们。然后基本上就把重的东西都藏在身上，在那个廉价航空，因为它会称你的行李，它称你的行李的时候就不会发现你的这些重量，默默的带很多东西过去。啊
2: 它这种是，比如说你有一个行李箱，然后还有个背包，他会把行李箱和背包放在一起撑的吗？对的，对的，嗯，因为我也查
3: 了很多攻略，然后亚航的它是可能每个城市有些松有些紧，但是你也不知道它到底是怎么样的，但是很多人都会被两个要求一起撑
2: 。嗯，我又想到你假期出国，然后还要背着电脑，我就想，哎呀，打工人真的太辛苦了，这这这是休假还要随时带着这种电脑，尤其出国了你还要带着电脑去备用，哎。
1: 那需要去下载新加坡当地的一些 App 吗？比方说类似于新加坡的大众点评啊，或者是语言，或者是货币兑换的这些 App 呢？会要的，但我还没有开始下载。
3: 就是基本上会有一些什么坐车的 App 呀，然后包括坐他们那边的那个公共交通的那种 App，、哦、然后他们有没有一卡通这种东西？它好像我看到有一个是手机卡跟那个公交卡是一体的，然后就可以买了之后就可以通用，然后也会有一些当地的 app。基本上其实每个地方都会有一些当地的 app， 到时候去之前的时候下载一下就会比较方便
1: 。嗯，我这边其实旅游和出去玩的话，一般用的比较多的是小红书，在小红书上看人家做一些功课。因为我看到有很多 J 人，他们就真的是做那些笔记，不能说有一百分吧，也有一百二十分。感觉从吃穿住行，甚至是你刚刚提到的马甲，但他们可能就会推荐我们直接去淘宝或闲鱼上去买一些行李额。对，我刚刚就是一个抠缩的想法哈，就是<笑>有钱的话，当然就是花钱能
3: 解决这个问题。我最近就很喜欢研究这种各种抠缩大法。然后包括我以前出门，如果是长途，比如说那种五天以上或者一个礼拜以上的，我会带一个便携式的那个泡脚桶。用布做的一个桶，然后它里面有那种塑料的塑料的薄膜，所以这个水就不会漏出来。那,那我可以
2: 安利你，我们之前在《带薪摸鱼》其他节目安利过就奶茶，就是你可拿个奶茶的保温袋，嗯、那个也不占地方，塑封性也很强，就是水不会溢出来。然后你要想这种长途旅行就比较劳累的话，或者走的比较多，那你就可以泡脚用这个，还是比较方便。对对
3: 对，我今天也是在那个小红,红书上看到有人推荐这个、省钱大法，太厉害了。你
2: 们刚刚提到省钱大
1: 法，我这边也看到了。其实像东南亚呀，还有一些欧洲国家，有一些留学生，他们因为要回来过年了，他们都会短租出租房。所以就我有在网上看，因为我很想去德国玩嘛，然后我就在一直在刷德国的，就看到有特别多的人说春节期间短租一个月，然后比酒店便宜很多，而且安全性也是 OK 的，能够保障的。我觉得这种挺
2: 好。他他是在哪里短租？他是在
1: 艾比营上吗？或者是不是，就是小红书啊，他就会说留学生要回国出租自己的房子这种信息的话，你可能要去检索、哦、筛选一下。对，是的、嗯，是的，一般都是会去租一些女孩子的，男生的肯定就不会了。嗯。嗯哎，其实我们旅游的话，以前经常不是会说有特种兵式的这种旅游方式吗？其实我觉得现在年纪上来之后，觉得旅游还是挺累的，很疲惫啊。虽然有的时候我们早上不会安排很重的行程，但是我们还是会觉得啊，今天出去逛了街，吃了东西，会有这种倦怠感。那我想问一下，怎样去克服这种旅行中的一些疲惫感，能够让我们以更好的一种精神状态去旅行啊
3: ？我自己觉得无痛旅行的一个小技巧就是累了就歇着，如果真的觉得走太多了累了，那就。去咖啡馆坐一坐，就不要勉强自己吧。我觉得就放过自己，都出来旅行了，就没有必要我一定要完成一个什么样的任务。就好像我的那个上班，好像有很多的 checklist， 我要把它做完这样子，我觉得没必要。旅行就是很随心，就批人是这样子的啊。就如果我今天觉得我下午累了不想去了，那我下午就可以把这个目的地给跳过。
2: 对，我现在的话，尤其工作这么久，我就喜欢这种松弛类的。因为我现在出去旅行，一般不是吃就是拍照。然后我前几天还在看小红书嘛，我打算我看马尔代夫那边，整体感觉它的海边的景色就挺好，我就想去那边海边躺个三四天这样子，什么也不干。我现在连拍照都不想干，我就想去那个海边躺着，假装成我是当地人。<笑>看样子大家工作确实挺累的，但是跟妈妈出去旅行
1: 的话，还是行程很紧凑的。妈妈们就很喜欢 ，A 地方也要打卡 ，B 地方也要去打卡，可能一天要去十几个地方。你会发现，原来你妈的体力和精神状态都比你好很多。真的，真的，我跟我妈出去
3: 就是，我跟她说。你进这个景点，我给你买票，你进去看吧，我在门口等你。然后他就会自己进去看，我就在门口找一个什么咖啡店或者是喝茶的地方，就坐在那边等他。
1: 那爸爸呢？爸爸也是在旁边等的嘛、啊。那爸爸不敢，
2: <笑>爸爸肯定要陪着呀，是不是？爸爸要去给妈妈拍游客照，是吗？嗯，是的、嗯。叔叔和阿姨是不是都已经退休了呀？我觉得大家只要不工作，精神状态都会挺好的。但只要一工作，就不太行。哦，确
3: 实啊，可能不工作，平常有很多的劲儿没处使
2: 。是的，对。然后上次我在那个就是身边人那期节目，其实我有被东东安利过那个景德镇。我上次还跟他说，我可能有个小长假，我今年的小长假想要去景德镇体验一下当地的一些民俗文化。那我就想问一下东东，就是对于这个二零二四的，因为我们法定节假日的安排不已经出来了嘛？那有什么安利的一些宝藏城市吗？最好是人不要特别多的。我觉得国
3: 内的话，我很安利的一个地方就是山西。因为就是有一句话说“地下看陕西，地上看山西”嘛，那基本上我们国家的古建筑百分之五十以上都是在山西省的，所以我是很推荐这个目的地的
2: 。说到山西，让我想到我之前小时候看到陈建斌演的那个《乔家大院》，应该是山西了吧？我还没去过山西、嗯，虽然我是一个北方人。嗯，就我觉得非
3: 常非常值得，而且我们现在就是很有这种民族自豪感嘛。然后我觉得山西也是一个被低估的一个地方。然后去山西之前，我是可以推荐大家看一部纪录片的，就是清华大学拍的一个叫《人文清华》的这样一个纪录片。然后它这个纪录片里面就是有清华的这种呃教授啊或者学者，然后就带着大家去到山西的。一个地方，然后呢，就是一边带你游览，然后一边去给你讲解这里面的建筑和文化。然后这个纪录片里面推荐的四个地方，因为它有四集，然后它里面讲了四个地方，这四个地方我都非常非常喜欢。我觉得就看这个纪录片看完，然后就去山西去这四个地方就够了。这个纪录片就有四集，哦、嗯，千年一窟看云冈嘛，就是可以去云云冈石窟，然后还有千年一塔看应县。就是可以去应县木塔，然后还有千年一寺，就是佛光寺，还有一个千年一祠，就是晋祠。我觉得基本上就可以用这四个地方把山西连起来
2: 。嗯，说到山西，我还有一个比较印象深刻的就是这个醋文化，因为我很喜欢吃醋。我觉得我如果去山西的话，我可能会想买几斤醋回来。嗯，哎，我觉
3: 得山西很有意思的是去，去我记得我当时去那边吃饭，然后桌子上就会摆大概四五种醋，就给你尝，就那种一小瓶一小瓶的，我就觉得是很有意思
1: 。说山西的话，其实我之前因为出差有去过山西的太原和大同，确实好像跟我们南方不太一样哦，我感觉那边还挺干的。那边的人的话，相对还是很热情和淳朴的。记得在那边吃了好多天的包子，包<笑>我感觉那个包子都比
2: 我们在南方吃的个头要大很多。真的，嗯我，我是来了南方之后，我才知道，哦，原来包子可以这么小。嗯，我自己
1: 年轻的时候比较喜欢一个导演，他叫做贾樟柯，他也是山西临汾的。嗯嗯呃，对山西这个省份还是比较有好感，包括他们有一个地方叫平遥古城。我记得平遥还有国际电影，电影电影应该是电影节、嗯，所以会经常会有一些明星啊，还有影视工作者就会到那边去，应该叫是一个类似于这种电影盛宴。所以我觉得这种时期去山西玩的话，应该也不错，会有不一样的一些体验。嗯
3: ，对，包括还有一些自然的风光，也可以去那边爬一爬那个太行山
2: 。嗯，那关于南方的话，嗯、你有没有这种小众城市的案例、啊？除了刚刚说的那个广西的涠洲岛。呃，南方的话，我我感觉我是精神云南,云南人，我非常非常
3: 喜欢云南，然后就想不到去哪儿的时候，我就会想去云南，因为云南就很多地方可以去，就不光是如果你们可能想到云南，就会想到什么大理啊、丽江啊、昆明，但其实。每个地方周围都有很多小地方，像大理附近，它有什么建水啊、弥勒啊，就很多这种小地方都可以去玩。然后包括如果要是去到，比如说西双版纳那边，它附近还有普洱啊什么的。就像普洱以前也是大家可能只知道有普洱茶嘛，但它现在申遗成功了嘛，就基本上就是也是我觉得也是未来可能会比较火的一个地方。还有可能就是我们去到云南跟西藏交界的那边。就有香格里拉嘛，然后大家可能很多人就会去看那个卡瓦格博峰的那个日照金山，然后但是在那周围的话也有很多其他的小地方，像什么奔子兰呐、啊，就是可能名不见经传的小地方，但是它都非常非常的美，然后就是人也很淳
2: 朴，就大家会对你非常非常友好，然后东西也很好吃，我觉得云南就是每个小地方都很好玩。对，让我想到了之前我看刘亦菲和李现演的那个《去有风的地方》，我当时就觉得啊，云南有这么多这种乡镇，但是我们可能大家比较熟悉的就是比较热门的那些景点嘛。但是我觉得，如果能够探索一些这种小众的乡镇，它从花费上也很便宜，然后体验也会很好，就很原生态的那种感觉，还是很不错的
3: 。对，而且云南去年过年不是特别火嘛，我当时就去了云南，就真的被人山人海急死了。大年三十都打不到车，就是叫车要叫两个小时都没有人接单，最后在大年三十的晚上步行了一个多小时回酒店。就去年就是基本上云南就是今年的哈尔滨，我觉得其实可以错峰。我觉得今年人都去哈尔滨了，然后大家可以去云南玩一下，说不定也还不错。
1: 哇，原来如此，怪不得现在全国的文旅都在大上分。希望我们江西啊，然后也能够努努力，看一下能不能大家去江西一些比较小众的地方玩，比方说去我的家乡江西新宇仙女湖。<笑>那我们今天这一期其实聊的东西还蛮丰富的，刚刚聊了那么多国内小众的旅游城市，也聊到了国外旅行的一些好物推荐。那想问一下鱼友们，你们春节会去哪里玩呢？大家可以在评论区或听友群告诉我们哦。如果你对这一期节目比较感兴趣的话，欢迎评论、收藏和点赞。那我们这期就聊到这里啦，祝大家新年快乐，拜拜，拜拜。
0: 扛住了柴米油盐的麻烦，扛住了朋友聚会的调侃，扛住了世俗生活的刁难，却扛不住对你的喜欢。一步一去随你，只深不可测，患得患失唯恐你遥不可得，却只面不改色。为若即若离，本应是罪不可赦，怎不忍心怪你？